0: 所以就嗯，好，算了，这段还不要用好了。<笑>一直放枪，一直放枪
1: 。欢迎收听戏骨轻松谈 ，Just kidding tech， 我是 Kenji，
0: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
1: 我们会用轻松的方式讨论软件开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦
0: 。想要了解硅谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好！转眼间，我们已经在防疫旅馆待了一个礼拜了呢
1: 。没错，我们上星期其实就已经默默的从西雅图飞回台湾。
0: 嗯，那时候本来还想说，在防疫旅馆隔离的两个礼拜应该会有点无聊，所以我们还发下好语，想说一天录一集
1: 。结果没想到都在吃吃喝喝，<笑>还有看电视、打电动中度过了。对
0: ，就发现哇，就算是在隔离，还是过得好开心啊
1: ！真的，我一直以为我可能关没几天就会想要出门了，可是没想到关现在一个礼拜我。还觉得可以待很久，
0: 真的。那其中一个原因也是发现台湾的外卖实在是太方便了，就又方便又好吃又便宜。相对于美国来说
1: ，对啊，真的差很多。我们虽然住饭店，但饭店的服务也很好，就是只要外送一到，基本上过几分钟食物就会端上来。就会觉得说哇好开心哦！从手机屏幕上点点点，就有东西直接进到房间的感觉
0: 。对，而且几乎都是在我觉得二十分钟以内就会到达，就是从我点到他送来，可能半小时啦。
1: 对，这个跟在美国的体验真的差很多。嗯、在美国，你叫外卖动不动就要三四十分钟以上，然后有的时候甚至会到一个小时，然后你还会跟那个司机讲说：“哎，我们要在哪里碰面？”但是因为台湾都很近，然后大家机动性很快。司机也都很专业，都知道你在哪，就可以把东西很快给你
0: 。对，就体验整个非常的好 ，level up
1: 。对啊，所以接下来这个礼拜，我想我们可能也会过着差不多的生活
0: 。对，就是没有办法一天录一集，看来这个任务已经是无法完成了
1: 。没关至少还有一个礼拜录一集，然后毕竟还要分时间去打电动
0: 。嗯，没错。好，那为什么会提到外卖呢？就是跟我们今天要讲的公司非常的有关系。今天想要跟大家聊一聊 DoorDash。DoorDash 最近也是在浪潮上啊，很多人应该都呃，目前都已经认识了这家公司。那他在上星期三的时候就来了一个 IPO， 在 IPO 的当天，它的股价就从原先预定的一百零二块冲到了一百八十九块，硬是成长了将近一倍啊。那今天看一下股价是收在一百六十七块，所以市值大约是五十三 billion， 就是五百三十亿美金
1: 。对他们真的成长非常多，因为在二零二零年初的 funding 的时候，他们的估值是十五 B 点一百五十美金，那算是受惠于疫情啦，因为疫情之后大家都在家，所以他们的成长非常多，那就来到了现在到了五十三 B 点。我们其实想要来讲一下他们的创业故事。那其实，在讲之前呢，我们想要提一下，就所谓的创业故事 funding story， 它其实并不一定是完全真实的。怎么说？因为像这些故事都是可以包装的，然后也是可以修改的。也就是说，如果你今天的创业成员里面有一个跟你吵架了，可能你们可能会谈条件说，说那我给你一些钱，你以后再也不能说你是某某公司的创办人。他可能就会从创办人的故事里面移除。那或者是你可能在创业之后一年，发现一个很好的人，你想要邀请他成为所谓的方丁丁创业的团队里面，你可能也会修改一下创业故事。
0: 哦， oh, 就是你可以从这些整个历史当中截取一段，你觉得适合作为创业故事的材料来塑造一个整个公司的愿景，这样
1: 。对，其实就跟很多电影会说 “based on true story”， 那意思说有改编过一样， oh,
0: 稍稍改编这样。
1: 对，嗯、那这些创业故事的目的呢，都是你让你了解公司的一开始为什么成立，然后去进而讲现在的产品是什么。嗯，所以它不见得是百分之百真实的。
0: 就像很多那个饮料店，好像每次走进去的时候，都会看到后面的墙上有写着一些创业故事。没
1: 错，没错，他们可能会讲说，哦，这个地方是经营了一百年的老店，嗯、但其实他们根本就没有成立一百年、嗯。哦，
0: 对对对，类似这样，或者是说，哦，我们就是要用在地的蔬果或者是水果之类的，但是其实可能都是进口一些其他材料
1: 。对，那这不代表说今天、Door、d o o d a s h 这个创业故事是假的啦，我们只是顺口提到。讲到 DoorDash 的故事呢，要回到2012年的秋天，他们其实有四位共同创办人，他们当时都在 Stanford 念书。那最有名的创办人就是 Tony，Tony Tony 许，他现在是 DoorDash 的执行长。那他当时是在 Stanford 念 MBA， 那就认识了其他三位。他们一开始的创业的想法其实并不是直接就说哦我们要做外卖，而是说他们想要帮助小商家，就是所谓的 small business owner。去做一些产品，让他们能够更有效率的去营运他们的餐馆或是小商店。那他们其实一开始想做的是所谓的跟 customer relationship 有关的，也就是说帮这些商家去知道说，哎、欸，这些顾客呢是怎么找到这些商店的，然后帮助他们拓展客源。嗯，但是他们其实后来想一想，觉得这个市场并不大，然后他们做的产品可能这些小商家的老板也都没有很喜欢。那后来在一次的契机之下，他们访问了其中一个小商家，他们发现了一个痛点，就是说这些小商店他们其实很想要做外卖，但是他们人手不足，他们可能就只有一两个店员。那你光是接来电里面的顾客就已经来不及了，更何况是要服务打电话来说要订餐的顾客
0: 。嗯，所以就变成他们可能就只好忍痛拒绝这些打电话来订购、想要他们外送的这些顾客，这些订单就只能跟他们 say goodbye 了
1: 。对，因为并不是每一间餐厅都可以像比如说达美乐啊这些披萨店一样可以做外送的服务。那他们发现这个痛点之后呢，就去访问了湾区当地超过两百个小商家，大部分都是做餐厅的。那于是呢，他们就觉得说，好，这是一个商机。他们四个就决定开始 coding。那我记得他们就说，他们花了大概几个小时，就把一开始的 initial product 做出来。那他们就在2013年的1月呢，正式上线了他们的服务，叫做 p a r o e l Delivery。那他们很开心的发现，他们上线的半小时就有第一笔订单。那他们当然是自己充当司机嘛。他们一开始服务的商店就只有8间。我记得他们一开始是用 Tony 他自己去申请了一个 Google Voice 的电话，然后就放在他们的网站上，然后就有顾客打电话来说他要点什么，他们就自己跑去餐厅点餐，然后送给顾客。
0: 嗯，而且一开始因为是实验性质的成分比较多嘛，所以就变成他们也没有从中收取费用，比较是一开始进行这个实验，所以就是自己当司机去现场 pick up， 再把这个食物送到点餐的人手中
1: 。对。所以他们并没有跟商家收取所谓的佣金，也没有跟顾客收取所谓的 delivery fee， 就是一开始就只是想要实验性的看一下这个东西有没有成功。他们也蛮好奇，是说，哎，第一笔客人是怎么发现的？嗯，然后他那客人就说，哦，他就是想要在 p a l a t o 也就是他们 Stanford 附近的地方找 delivery， 他就真的 Google 搜索 p a l a t o delivery， 就出现他们的网站。所以这代表他们当时的命名其实还蛮精准的，就真的有这样的需求。他们后来呢，就决定继续把。这个东西做大嘛，所以他们在六月的时候就正式改名成 DoorDash。但是你现在实际上，你假设在网址列输入 pawtucketdelivery.com， 它其实还在，它就会转到 doordash.com
0: 。哦，这么有趣
1: ！对，算是一个有趣的小知识。那他们也在二零一三年同年的时候加入 Y Combinator。那我记得蛮有趣的，就是我看他们当时的申请影片，他们就四个人就坐在摄影机前面，然后介绍一下自己。讲一下 DoorDash 想要做的是什么？像最后还蛮有趣，就是 Tony 就手伸出去把 camera 关掉，那就觉得一切都很原始。但他们还是靠了这样的神奇影片进入了 Y Combinator
0: 。有，我看那个影片的感觉就是，我这个就是，嗯、感觉出来是蛮阳春的一些 set up。但是从他们谈话的,的那些内容，还有他们的态度当中，可以看出来，他们是，哎，就是。几个年轻的小伙子对这个议题非常的有兴趣，就战斗力高昂
1: 。对，就是一个很有热情，但是很像在做学校的 project 那种影片的品质
0: 。对对对。
1: 但是还是进去了。
0: <笑>好，那回到多尔大学这间公司本身，我觉得。一样，在看一间公司的时候，其实我们还是要从它的 mission 出发，也就是他们觉得他们的任务是什么，他们的责任是什么。那 DoorDash 他们对自己的 mission 的定义是 enable every merchant to deliver， 就是希望所有的小商家他们都可以有这个嗯、呃、送货的服务。就他们不需要因为自己的时间或者是能力的限制而没有办法去做这个外送的服务，所以这是他们给自己的任务。那至于他们的愿景呢？他们是希望可以成为一个地区性的 on demand 的 FedEx 这样子类型的一个服务，也就是一个送货的服务。那他们对自己的期许也不只是一个食品或者是餐厅的一个公司，他们是希望能够做一个 logistics company， 也就是做物流的公司。
1: 对，所以很多人在看这些外卖平台的时候，会把它定义成就是外卖产业。那 DoorDash 不这么想，就说我其实不只是做外卖，我其实是一个物流公司，只是说现在对我们来讲，实现这些物流公司的一个产品是外卖行业
0: 。对，而且其实，在二零一三年，他们就已经提出这样子的目标了。所以，其实从这个角度也可以看说，其实不只是 DoorDash， 其他。提供类似功能的平台，应该都是有这样子的想法，就是希望可以成为全方位的 undemand 的公司
1: 。对，所以其实我觉得这些创办人都其实他们都蛮有想法的。嗯、虽然说我们现在看到的是成功的例子啊，有很多不成功的例子，但是从这些成功的例子上都可以看到，他们其实是会花时间去定义他们的问题在哪里，去定义他们的顾客在哪里。然后他们想的其实不只是解决当下的问题，就是说以 d o t a 为例，它不只是解决说。哦，外卖服务，而是他想的更远。那解决外卖服务以外呢？我们的愿景是什么？哦，其实可以做到是一个物流公司
0: 。嗯，我觉得这个其实也是一个蛮重要的能力，就是你怎么去。发现一个问题，然后你怎么去决定你要解决什么样问题？你为什么要去解决这个问题？很多时候，我们看现在的很火红的这些 tech company， 其实往往都是从这样子的一个过程开始的，就是他们已经先找到一个他们很有热情想要解决的问题
1: 。然后，所以说你会看到说，如果你只看到结果，你你现在回去看会觉得说，哎，外送平台这个很直觉啊。然后你可能会说，哦 ，DoorDash 就只是一个外送服务，我们还有其他 Uber Eats 啊。还有比如说台湾的 Food Panda， 那你会觉得他们都抄来抄去吗？当然，这些抄来抄去的确会造成这些，比如說 d o o d a s h 这些公司会受到影响。但是其实你如果有背后的这些愿景，你知道要怎么打造产品的话，你就算有些部分被抄，你还是可以想到新的创新的 idea， 继续去实做出来在你的产品上
0: 。嗯，是的。所以我常常会觉得说，其实这些软体公司，大家往往会看到他们的。比较着重在技术面，或者是到底赚了多少钱呢、啊？又成为一个独角兽，但其实可能就忽略了他们本身是在解决问题，就是他们在解决问题这一块，还有设计产品来解决这些问题的能力，其实是非常重要的
1: 。对，然后我觉得这也反映在说，现在 d o o d a s h 的市占率，它在美国的市占率其实已经达到了五十 percent， 然后紧接在后的呢，其实是 Uber Eats 占了二十三趴 ，Postmates 占七趴。那因为像 Uber 后来并购了 Postmates 嘛，所以你可以把它想成 Uber 大概占了三十然后第三名是 g r o w h u b 占了十 percent， 所以也就是说 DoorDash 现在在美国的市占率其实是比另外两家加起来还要多的。我在使用这几个不同的 App 的时候 ，DoorDash 给我的体验的确是更好
0: 。嗯，那你觉得为什么使用的体验比较好
1: ？我觉得第一个是他们的软体本身 App 做的比较好。但是其实并不是所谓的十倍好，可能就是比他其他家多了两倍好
0: 。你是说像 UI 设计
1: ？对 ，UI 设计方面啊，然后早餐厅，大部分的餐厅都在 DoorDash 上面会有。
0: 嗯，我自己也是觉得用起来，最后我也是用最多的是 DoorDash 嘛。那主要还是因为餐厅的选择多很多。好，那至于 DoorDash 公司的技术性问题来说。它其实很有趣的一点是，它是一个三方的市场，也就是它是在调和餐厅、跟司机还有叫餐的人，我们就成为客户好了。这三方的供需的一个平衡。那我们之前在第三十六集也有提过 Uber 和 Lyft 这种叫车服务，他们算是乘客和司机两方市场的供需平衡。那现在 DoorDash 这种物流公司或是外送平台好了，他们就是属于三方的一个市场。那我觉得我不会说，因为有三方，所以他们的问题比 Uber 和 l i v e d 要更难解决。我觉得比较像是说，他们在处理所谓最佳化的问题的时候，他们对于 problem 的定义会不一样，就是他们这个问题本身要最佳化的对象是谁，他们使用的一些参数可能不一样，模型可能会不一
1: 样。比如说，很多人都在讲说，比如说 Uber 如果跨足餐饮的话，外送平台的话，那其实都等于就会被干掉。但其实，在这个例子上来讲 ，DoorDash 还是拥有比较大的施展。原因其实出在于这些不一样的使用场景。比如说，以外中为例的话，你就不像是轿车服务，你人是在车子里面。然后 ，DoorDash 要顾及的点其实就多了一个变数嘛。他除了要跟餐厅合作，也要跟司机合作去派遣这些司机，最后也要让客户在他们的 App 上有一个很好的体验。所以这些东西并不是直接把 Uber 的轿车的服务直接移过来。餐厅就可以直接完全取代的，所以我觉得这也反映在说，因为 DoorDash 在这方面做的真的是比较好，所以他们的市占率也会相对比较高一点
0: 。嗯，也会比 Uber Eats 多嘛，所以这其实也是体现了这个这两个服务虽然乍看之下我们可能会觉得好像有很多特质是很像的，但是终究他们服务的对象不一样，他们要希望客户达成的行为也都不一样。没错。好，那另外一点是，就算多尔大学现在的市占率是最高的，但其实其中还是会有地区性的差异。比如说，其实，在纽约市占率最高的并不是 d o a 尔大而是 g r o w t Hub。那 d o a 尔大学是在旧金山是最高，大概占了百分之六十九。但是相对在迈阿密，其实是 Uber Eats 更高一些，是大概百分之六十三
1: 。对，所以这就反映到说，他们在每个城市的竞争其实不太一样。那最有可能有几个原因啦。第一个可能是说，哦，有一些外送平台在某些城市它起步比较早或比较晚，这可能会造成一些差异。然后你拥有的餐厅数量不太一样，这也是一个点。或者是说，你这些公司提供的行销预算在不同城市会有差别，也是一样的，会有一些影响
0: 。嗯，毕竟每个公司内部还是会有自己不同的一些策略嘛，所以就有一些地区性的差异也是蛮合理
1: 的。对，然后另外一点蛮值得讲的是所谓的客户的忠诚度，因为我记得我们在第三十六集讲 Uber 跟 Lyft 的比较的时候，我们有说到，其实到后面这两个平台很像，那就会变成是说，像我也会装 Uber 跟 Lyft， 然后去看说哪一个比较便宜，嗯、所以你会根据价钱去做选择。其实这个现象在外送平台上也会有，只是 d o r t a c h 比较好的一点是说，它客户的流失的程度。比较少，它比较忠诚。嗯、那这边有一个数据，就是说，像其他使用 GitHub、Uber Eat 或者 Postmates， 他们使用这些平台的人呢，大部分有四十也会同时使用 DoorDash， 但是使用 DoorDash 然后转使用其他平台的人，大概就只有二十所以也就是说， DoorDash 使用的是比较忠诚的。嗯
0: ，所以可能还是回到你刚刚讲的，使用 DoorDash 的体验还是比其他的 App 至少我们自己觉得是有比较好的。
1: 对，然后他们可能会推出一些订阅，让你更常在 DoorDash 上面使用
0: 。嗯，那这边也说到 DoorDash 目前平均的送餐时间是三十七分钟，他们应该是蛮以这个时间为傲的啦。但是其实我们看了一下台湾二零二零，就是所有平台的送餐平均时间，其实。大概是不到二十六分钟，所以还是有进步的空间嘛
1: ？对，所以你会有时候觉得很有趣，就是说像台湾这些服务做得这么好，它的市值还是比不上 DoorDash
0: 。对，其实就像我们刚刚讲的，我们回来之后使用像是 Food Panda 好了，或者是我们之前去新加坡有使用 Grab， 也是轿车的服务，其实使用起来的体验绝对不会比美国的这些。科技公司的产品还要差，甚至有时候使用起来的体验是更好的，但是可能就因为所在地区不同，这个投资环境不一样，或者是嗯服务的对象不一样，所以会造成说其实可能没有办法得到那么多的关注。相对于在美国的一些大的科技公司来说，就是比较可惜的一部分
1: 。对啊，但感觉也没有办法，因为他们就是钱比较多，所以声音就比较大声
0: 、嗯。嗯，是的
1: 。对，那 d o r d a s h 还有一些其他。比较有趣的小故事啊，像他们的创办人 Tony， 他其实以前是 Square 的 intern， 然后我就问过一些同事啊，他们就真的有认识有跟 Tony 一起合作过的，那他们的感觉就是说，当时 Tony 在做 intern 的时候，他会觉得 Tony 根本就是 over qualified， 就这个 intern 的词汇根本就是太低估他了
0: 。哦，竟然用到 over qualified 这种字眼，就
1: 是他会觉得说他的想法就是比起同龄或者同一时间在做 intern 的人，已经超出很多了。嗯，他已经就有一些想法了。因为当时他是念 MBA 嘛，所以他可能就已经有想要创业的打算
0: 。那他应该是做 PM 吗 ？PM 的 intern，
1: 他好像是做 product 还是做 business development 相关的？嗯，就是比较像是看商业相关的，而不是做 engineer。OK， 其实 Square 之前有一个外送平台叫做 Caviar。那当时我记得2019年的时候，他们的市占率大概是 5% 左右。那后来我们就决定把。Caviar 卖给 DoorDash， 就在二零一九年年底的时候。然后我记得当时其实大家还蛮难过的，因为毕竟就是 Caviar， 大家也算是在公司内大家蛮喜欢的，他们的领导层大家也很爱，所以我记得当时大家就是一个非常感伤的一个气氛，然后要欢送 Caviar 毕业的感觉
0: 。哦、呃，我记得那时候好像就是感觉，因为你们也有认识的朋友去 DoorDash 嘛，就是被并购了。
1: 现在看，回头看，说不定对他们讲真的是一个比较好的选择，因为我们当时并没有想到说外送平台要花这么多精力去经营，然后竞争也很激烈，所以当时会做出这个决定，就是因为哦，觉得 Caviar 更适合 DoorDash， 它比起 Z Square 会更有机会成功
0: 。嗯，毕竟现在看起来就真的是不同的产业了，所以隔行如隔山，还是一个蛮有道理的一句话
1: 。对。然后我其实觉得 Tony 这个人蛮有趣的，他其实不是在美国出生长大的
0: ，他是在<对>中国中生，对
1: ，他在中国的南京出生，然后四岁的时候跟着父母一起移民来美国，嗯，然后他以前还帮就是他爸妈的餐厅里面去洗碗打工过，所以他可能对这些餐厅的营运有一些感觉。
0: 他好像还做过一些其他有都没，就感觉从小就开始有赚钱的概念，比如说帮邻居除草啊，然后思考什么样的图案可以让邻居更喜欢他的设计等等
1: 。对对对，所以他其实就是从小就是一个商人的感觉。嗯、然后他其实即便是现在当到 CEO， 他还是一直有在做递送的服务。我记得在二零一八年十一月的时候有的一个访谈呢，然后他有讲到说他还是开着他二零。零一年的 Honda Accord，
0: 哦，那很旧哎、欸，非常
1: 旧的车。然后他每个月会有一天在沈宏森那边当司机，对，所以他即便做到这么高的位置，那当时在二零一八年，我记得他们的估值也是来到了四十亿美金，已经是一个独角兽了。他居然还是开着他很久以前的旧车，还是会有一天当司机。那这也反映在他在治理公司的时候的一些哲学。他有讲过，就是他们新进 DoorDash 的员工，你前一个月呢，你一定会花时间去当客服，并且亲自递送，因为这样你才可以更了解这些客户，然后做出更好的服务
0: 。我觉得这个其实是蛮重要的，因为我觉得好像至少在台湾的公司比较没有这样子的一种。练习，但是像在美国有很多这种科技公司，在一开始新员工加入的时候，都会希望他能够更了解公司的理念是什么，然后也可以更贴近我们的客户，所以就会设计一些大 T 游戏，让你去想办法实际去体验一下我们的产品到底好在哪里、坏在哪里，我们的客户有什么样子的回馈，都可以让员工去更深一层的体会，这样会有助于上工之后可以更知道要解决什么样的问题。
1: 真的是这样子，因为你透过这样的过程，你更了解产品之后，你对公司的愿景要做的 mission 会更有感
0: 触。嗯，然
1: 后你可能在未来在假设你就算是做 product 或者做 engineer， 你可能会把这些想法记在你的脑子里面，然后设计出更好的产品
0: 。好，那说了这么多关于都立大学的事情。我们还是回到 DoorDash 的市值爆冲这件事情好了。好，到底 DoorDash 值不值得目前这样子的一个价值呢？那我觉得这点其实蛮有趣，因为我们看了一些投资人的评论嘛。其实好像对于蛮多投资人来说，目前的估值是蛮让人意外的。就连 Tony 他自己在被访问的时候，其实也讲了一个 comment， 他就说。嗯、呃，大家都有权利去提出他们自己的意见嘛。其实就有点像是说，好，那这个现在事实就是长这个样子，那大家自己去解释。但是他应该也对于这样子的发展有一点感到意外
1: 。对，那他们是不是一开始一百零二块这个目标价也是精心考虑过的？
0: 对，其实他们要决定这个目标价，就不是一个很随便的过程嘛。不是说我今天觉得是多少钱就是多少钱，他们其实会尽量去算数，什么样的价钱是合理，然后跟要帮他们上市的投资银行业一起经过很多的讨论，希望最后市场的价格不要跟他们一开始的目标价差太多。但这次显然就差了非常多
1: 。对，所以他也是很意外。那为什么会觉得它虚高呢？因为 Dollar Day 现在五十三 B 点美金。那 Uber 是94 billion，Lyft 是16 billion。那大家就会觉得说，哎、欸，奇怪，它只是做外送平台，而且它只有做美国的外送。那 Uber 是一个国际化的公司，那它做的就不止外送，还有做轿车服务。然后 DoorDash 的估值也远高于 Lyft。就像我们前面讲到，如果你把它当成是一个外送平台的话，那的确，像我也会觉得53 billion 这真的太高了。嗯，但是如果你把它看成是一个 logistic company， 一个物流公司的话，你可以把它想象成未来 DoorDash 如果可以成长成 On Demand 的 Amazon， 你未来买什么东西，你马上就可以到货，三十分钟到一小时就可以到，然后你不用再像以往的电商，你是做所谓的你下单，然后等可能等一天或者等至少半天以上才会送到。那如果你用这个想法去想的话，它就是可以看成是有 Amazon 那么大的市值的这块饼
0: 。嗯，但我对于它朝。一个全面的物流公司前进是持比较保留的态度了，因为如果说它潜在的竞争对象是 Amazon 的话，那我会觉得其实蛮困难的。这个对手现在已经有点太庞大了，尤其像我们之前的集数也有提到过 ，Amazon 已并购了 r o o x 嘛，就它是一家做无人自动车的公司。那那时候我们就有。提到说，可能他们就是想要做这个所谓的 last mile delivery， 就是最后那一里路的送货到府的这样子的一个服务。如果说 Amazon 真的也把这个服务做出来了，那 DoorDash 的命运会如何呢？我觉得其实还是有蛮多的变化的
1: 。对啊，一定会有很强烈的竞争。两边呢是从各自的核心产品出发，想要去吃对方那块饼嘛。嗯、那 DoorDash 就是从 food delivery 出发，想要走 on demand 的 Amazon。那 M a z o n 就是做，他本来不是做 n Demand， 但他或许可以跨足 NFT， 面、嗯、然后就跟 DorDash Do 竞争。嗯
0: ，所以听起来也是有蛮多好戏可以看的，我们就静观其变，看会有什么样有趣的发展
1: 。对，然后像我自己是觉得 DorDash Do 它有一些创新的功能啊，就是我刚刚讲，就是即便这些平台可能都抄来抄去，但是如果你的公司能够一直有创新的话，我觉得长期来讲你还是会赢。以 DoorDash 为例呢，它有做一些比较有趣的事情，比方说就所谓的 Ghost Kitchen， 也就是所谓的中央厨房。就是说，你想一想，如果你都是做 delivery 的话，或许你就不需要实体店家。所以他们有在做一些实验，就是说把一些素食业者，比如说汉堡店嘛，他就开一个中央厨房，给五六间素食店，你就在这个中央厨房做你的食物。嗯、那他们当然都是 follow 你原本在实体餐厅的那些 SOP 去制作品质一样优良的餐点，然后直接从这个中央厨房。送到你的顾客手中，那他们也有做 DoorDash for Work， 也就是说现在大家都远端工作嘛，所以我们前面一直有提到说，这些公司要去想说，在后疫情时代你要怎么样提供员工 benefit。嗯嗯嗯。那其中一项就是说，你以前都是在公司吃饭，你现在可能就没办法了。那可能你可以做的事情是什么？你就是用 DoorDash。就变成是你是 DoorDash 是跟这些公司合作，提供外送餐点到员工的手中
0: 。哦，不过这个 Uber Eats 好像有做，因为我们公司前一阵子有那个，嗯、呃，类似我们的 h a c k s t h o n Week， 那、嗯、那一整个礼拜当中，我们公司就是跟 Uber Eats 合作，每天提供几十块钱的伙食费，让你自己去叫餐
1: 。对，我记得好像是五十块钱嘛
0: 。对，好像是五十块，所以就还不少，就还蛮
1: 爽的，真的。
0: 对，所以，但是这也反映了，大家也是把脑袋动到了这些企业用户手上。除了现在有，就是一般的客户，他们也希望可以赚更多企业用户的钱
1: 。对，然后另外一个给企业用户的服务是，他们有一个 Dashers for Deliveries， 就是说你你可能有一个产品，但是你没有这些配送员，你可以直接跟 DoorDash 合作，说，哎，你可以提供给我一些外送司机嘛？那我可以去 deliver 我的产品。他们这些功能呢，我觉得其实是未来是有机会的，但是大家都现在只会看到说你一般使用者看到的功能，也就是外送服务嘛。所以未来怎么样还很难讲，就要看这些公司在这些竞争当中最后谁会胜出。嗯
0: ，是的，但这也就是科技业有趣的地方啊，你就可以看到大家不断的推出很多的 feature， 然后另外一方也做了很多类似的 feature， 然后最后就杀个你死我活
1: 。没错。好了，这就是我们算是连续第二个礼拜的 IPO 公司特辑，希望大家会喜欢
0: 。嗯，那今天就先到这里喽，大家拜拜
1: ，拜拜。